0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Compasión para sufrir lo que usted está sufriendo. Para poder sentir lo que usted sienta. Por eso Dios los escogió. Son hombres súper particulares. Las cosas que ha sufrido Walter en su vida. Hay pocos en este lugar que han sufrido. Cosas de la historia privada. Y de los procesos de su vida. La larga historia. Que han podido moldear en él un corazón. No de jactancia. Sino de compasión. Para los que necesitan paciencia. Y lo mismo con Juan. Dice para que sean pacientes con los ignorantes, por aquellas personas que desconocen, para los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, porque son hombres sumamente golpeados por la vida, golpeados por todos lados, suficiente para salir corriendo, y decir, ¿sabes qué? Quiero que me trague la tierra, quiero que una piedra me caiga encima, quiero desaparecer, porque ¿quién busca este puesto? ¿Sabes qué dice la Biblia? Versículo 3. No, y por causa de ella deben de ofrecer por los pecados tanto de por sí mismo como también por el pueblo. Versículo 4. Nadie toma, escucha bien, nadie escoge esto para sí mismo. Ellos no escogieron esto. Ellos no se postularon. Ellos no dijeron, bueno, sino... El que es llamado por Dios como fue Aarón. Entonces bien importante usted sepa que estos hombres están en nuestros medios. Han llegado aquí y yo, yo le digo a los dos. ¿no? Yo no quiero estar en sus zapatos, en sus sandalias el día que se compadezcan delante del Señor. Porque tienen alta responsabilidad de ser hallados fiel en su ministerio y amado. Pastoreando el pueblo de Dios Entonces queremos animarlo Ya estando aquí un año entero Juan Y conozco a Walter hace 30 años Pero hace un año también Él dijo Joaquín sabes qué? Necesito volver a lo que Dios me ha llamado Necesito conectarme Necesito desarrollar y, y ir en pos de mi llamado Y ambos me han dicho que están dispuestos Y sabes esto es algo bien importante uh, en toda la carrera de juez, cuando uno es un juez, no importa en qué parte del mundo fuiste juez, tú eres juez en todo el mundo. Y nunca dejas de ser juez. Aunque no estás ejerciendo, es el, el juez. Entonces, estos hombres fueron ordenados, no en esta casa, pero son príncipes entre el pueblo de Dios. Entonces, cuando usted ve a Juan por ahí, usted le dice, Pastor Juan, a ver, anímate. Te vamos, te vamos a orar por ti Vamos a animarte para que tú seas Lo que Dios te ha llamado que seas En esta casa tenemos el pastor Rivera Tenemos el pastor Palma Tenemos el pastor Torres el pastor Genao Son pastores en esta casa Son hijos fieles de hace 20 años Pero nosotros tenemos un corazón De que los pastores del Señor sean príncipes Y que puedan destacar ¿Sabes qué? Dice Malaquía, capítulo 2 versículo 7 que estos hombres tienen el consejo de Dios en sus labios. Quizás tú vas a otro que no es pastor a buscar consejo. Quizás tú has acostumbrado con tu abuelita ir a escuchar a Walter Mercado. E ahí viene el consejo del mismo infierno. Que te separes de tu esposa, que te separes de tu familia. Porque las, labias de los, las labios del sacerdote Han de guardar sabiduría Han de hablar cosas sabias No necesidades De su boca el pueblo buscará la ley Porque es mensajero de Dios de los ejércitos Estos hombres tendrán la llave La clave de la prosperidad de sus vidas No porque son magos no porque son brujos, porque Dios se ha placido poner su consejo en sus labios. Igual que los labios de nuestros pastores. Cuando yo salgo de viaje, tengo plena confianza que lo que usted recibe es palabra de Dios. Una forma increíble. Así que le felicitamos a ellos. No porque escogieron esto, sino porque Dios les escogió. Y que ellos puedan desarrollar este don de Dios para bendición al pueblo de Dios, ya que ellos están traspasados de tantas debilidades, tantas experiencias particulares, que ellos puedan señalar el camino del Señor. ¿okay? Vamos a darle un aplauso y eso es, amén, tienen el deber de andar en una forma que honre la casa de Dios y de verdad es nuestro deseo verles alcanzar esa medida, amén. Yo le pedí al pastor Juan que se quedara Él tenía una, 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 una cita con una, un compromiso Pero le dije quédate para el segundo servicio Para poder hacer esto Y ya lo despedimos para que vaya a sus tareas um, Vamos a hablar en serio esta mañana No que hemos estado hablando en chiste Pero ahora vamos a entrar más serio y dice la palabra de Dios Que en la presencia del Señor Que tiemble toda la tierra Señor, usted sabe lo que estoy, viste, se puso nervioso. Que, que Dios no hable esta mañana tal y como te está hablando a ti. Y es cosa horrenda, dice la Biblia, estar al frente a un Dios vivo. Amén. No, es un, no es un Dios donde tú vienes a... No, 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 él va a decir, hey mister, ¿por qué no fuiste ayer? Y tú vas a quedar como se hizo. Te vas a quedar, el corazón te va a taquicar y todo. Esa es la seriedad con la cual Dios trata este lugar le pregunté al señor hace unos años siendo curioso señor cuál es tu lugar favorito en toda la tierra es una pregunta tremenda quizás tú tengas un lugar favorito algunos de ustedes la casa de su abuelita porque ya hacen lo que le da la gana en eh, mi lugar favorito es ir a la casa de mi abuela ella siempre me hace eh, la harina que me gusta con azúcar me va, y usted está abrumado pero algunos de ustedes nacieron en la Florida y su lugar favorito cuando menciona Walt Disney World. Usted dice, ay, eso me, como que me entrago. Me, ¿Sabes qué? El lugar favorito de Dios es la reunión de su pueblo. Eso es lo que Dios le encanta. El no llegar a la reunión del pueblo de Dios, toquiera tú fuiste asignado de hacerlo, era una falta de respeto. Era una deshonra agresiva la pasamos súper bien ayer en la reunión de los hombres pero nuestro corazón triste por los hombres que no llegaron por los hombres que quizás se olvidaron hay hombres que dijeron pero no me lo dijeron llevamos cuatro meses anunciándolo en la iglesia que había una actividad de hombres actividad de hombres actividad de hombres en, ese intermedio donde damos los anuncios, ahí está toda la información. Y la persona dice: Es que no me recordaron. Mi, mi abuelita no me lo dijo. Escuche bien. Como es el lugar favorito de Dios. Quizás no es el tuyo. Tú dices: Es una. Mira, ya tengo que ir. Se me está quemando la carne. Se ha largado usted hoy. No, escucha. Lugar favorito de Dios. Reunión de su pueblo. Porque dice cuando el pueblo es reunido Dios manda bendición, Amén. manda la provisión necesaria para nuestra prosperidad. Es decir que Dios va a otorgar a cada persona, toma, para que prospere. Cuando no llegamos es porque estamos distantes y desconectados y no recibimos lo que Dios nos quiere dar para nuestra prosperidad. Dice la palabra de Dios que Dios le da gracia, eso es como gasolina. Es una provisión sobrenatural, usted no puede buscar gracia en ningún lugar menos delante de Dios. Dios da gracia al humilde, pero escucha qué feo esto, mas mira de lejos al altivo. Un Dios que dio a su hijo para que hubiese cercanía a la persona arrogante y prepotente y suficiente, Dios mira de lejos. Para no otorgar sobre ello su favor ni su bendición. Entonces, queremos esta mañana que usted sienta que esto no es un show, que no es un circo, que yo no soy maestro de ceremonias diciendo... Y en este circo usted sea un payaso y yo un maestro de ceremonias Con un montón de payasos perdiendo el tiempo Porque hemos llegado a conocer que esto es iglesia de Dios Evaluarte de la verdad Familia de los herederos de cosas celestiales Hemos llegado a un gran número de hombres justos Fieles, perdonados por la sangre de Cristo Que cuando yo llegué a los 16 años a la iglesia Algunos llegaron más tarde Pero yo llegué a los 16 años Y yo comencé a observar Todo lo que yo veía Yo dije para mí, para mi persona Esto todo es una mentira Esto no puede ser una realidad No puede haber una reunión de hombres sin cerveza no puede ver un padre o un hijo que estén cocinando juntos para ganar un premio. No puede ver una convivencia de personas que se quieren en verdad. Y yo decía a los 16 años. Todo lo que estoy observando es una apariencia y una mentira. Pues hoy conozco la realidad que es la iglesia. Hoy conozco matrimonios reconciliados. Hoy conozco que hay hombres que le interesa los intereses de los demás que no son egoístas que no están buscando lo suyo que están buscando lo que concierne la, el gran número y para eso quiero compartir esta palabra así que vamos a orar padre te doy gracias por tu bondad sobre mi vida te doy gracias por tu misericordia que fluye en esta casa te doy gracias por tu palabra que es tan abundante te doy gracias por personas como Clarita que nos hablaron esta mañana Que caminemos a la luz que nos está alumbrando el camino Que seamos obedientes no creyentes Sino que caminemos en obedecer la palabra del Señor Para alcanzar la medida de lo que tienes para nosotros Bendice y prospera tu palabra en nuestras vidas Bendice y prospera tu palabra en nuestros corazones Bendice y prospera nuestras familias Conforme guardemos tu palabra Abre nuestro corazón y nuestra mente Para recibir lo que tú derramas del cielo Para prosperar en la tierra Y llenar la tierra de tu gloria Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Era el año 1947 Donde se formó en Europa Un gran número de hombres en la Primera Guerra Mundial, los alemanes salieron a la Primera Guerra Mundial y todos, la mayoría de los soldados, murieron o regresaron sumamente afectados. A un millar de millares de jóvenes que se dieron cuenta que eran huérfanos. Al ser huérfanos, no tenían identidad. Y no tenían herencia y no tenían legado. Se habían conocido en todo el mundo como perdedores. Y Dios no creó a los hombres ser perdedores. Se levantó un hombre pequeño y empezó a llamar el corazón de esos huérfanos. A decir tenemos la obligación de pelear por nuestra madre patria. Nuestra tierra. Debemos de pararnos a acabar con las naciones y con el furor de ese sentimiento de huérfano. De destacarse como campeones. Se levantaron un régimen llamado nazi. Que eran hombres sin padres. Haciendo aberración de lo que es ser un hijo. Fueron en pos. Fue un espíritu anticristo. Que fue en pos de los hijos de Dios. A capturarlos y meterlos presos en los centros de concentración, los campos de concentración, le quitaron la comida, le quitaron el nombre, le quitaron las esposas, le quitaron los hijos, le dieron un tatuaje aquí de un número, era más que un número, otro más y llevado a unas prisiones de cautiverio para destruir y extirparlos de la tierra. Porque ellos habían dicho que eran hijos de Dios. Que eran predilectos. Que tenían herencia. Que tenían mandamientos. Que eran excelentes. Ese espíritu de anticristo. Vino contra el espíritu de Dios. Para destruir los verdaderos hijos. Que era el pueblo judío. Tengo una muestra pequeña. De cómo quedó ese pueblo. Al final de la guerra. Cuando llegaron los Estados Unidos. A libertar los cautivos. Esto es un... Una ilustración de lo que está aconteciendo en el aire espiritual de nuestra generación. Hay los hijos de Dios libertados por la sangre de Cristo. Libertados por la obra del Calvario. Y hay hijos cautivos, malnutridos, esclavos, despojados, desconectados de sus familias, de sus herencias, de su legado. A ese encuentro hubo un gran Shock. Estaban abrumados Viendo la condición real De aquellos que fueron llevados cautivos Y despojados Veamos este, este pequeño clip Para que usted vea Entrando en las prisiones Stand back Give us some room here Stand back, back, back. Men speak German, ¿Sabes hablar alemán? No. Búscame a alguien que sepa. Yes, leave Gott! Yes, leave Gott! Major, necesito que estén en la frente, ahora. Sí. All right, boys. These people need care. Give them water and any spare rations you might like. Necesitan, necesitan cuidados, denle aguas oh y todo God. lo que quedan de comidas para alimentarles. Dick? You're shit, dude. this All right. some water. Jesus, can you believe this place? No. Yeah. heute morgen verlassen. You said the guards left like yes. this morning. Sir. einige von diesen uh, Bede, verbrannten sie noch einige They burned some of the first. immer noch drinnen lebend. The them, sir? alive. Jesus Christ. Aber einige von den Gefangenen haben sie versucht daran zu. We're of the prisoners that to stop. Um, sie wurden getötet. Sie wurden Getötet, getötet, getötet. Die, 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 die Wachen hatten nicht genügt. So sie töteten so viele, sie konnten. As as und und ähm, dann verließen sie einfach das Lager. Sie schlossen das Tor hinter sich und gingen Richtung Süden. Juan capítulo 14 versículo 1 del evangelio de Juan 14 1 dice No se turbe vuestro corazón Crees en Dios Creer también en mí ¿Qué creemos? Versículo 2 En la casa de mi padre Muchas moradas hay El creer en Dios significa Que tú tienes una relación con el padre Que ya tú pasaste de muerte a muerte a vida de tinieblas a luz que Dios te ha introducido a la familia de Dios y que ahora tú entiendes lo que es habitar en familia y que en la casa de tu padre muchas moradas hay lugares, puestos si no fuera así yo no lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros versículo 3 y si me fuere y os preparare lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis La diferencia entre nosotros y el mundo Es la relación con el Padre La diferencia entre una familia en Cristo Y una familia fuera de Cristo Es la honra que le damos al Padre Entender lo que es familia Entender lo que es la instrucción de una casa Lo que es traer honra Que somos miembros de la casa de Dios Ya no estamos desconectados. En este caso vimos los judíos que le dijeron a Dios Padre. No queremos ser hijos de Dios. Queremos ser banqueros. Queremos ser fiancistas. Queremos meternos en los negocios de estos mundos. Y acabaron destituidos. Llevados a la concentración. a estos campos de concentración. Despojados de su familia. De sus vidas. De sus fortunas. De su bendición. De su éxito. Esa es la obra del anticristo en nuestros tiempos. La obra de Dios dice, Salmo 68, 6 que aquellos que son, um, dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Es como sacar aquellos de la centro de concentración, los cautivos a prosperar, mas no los rebeldes. Los rebeldes seguirán en cautiverio, serán en destrucción, serán destituidos, despojados porque rehusaron ser hijos. Malaquías 4.6 dice que si, este es el último versículo del viejo testamento. El mensaje total dice que si los corazones de los papás están desconectados de sus hijos. Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos que se conecten al papá. No sea que venga. Y la tierra sufra de maldición, de caos, de destrucción Es importante, yo tengo un deber Sabes que la semana que viene es el día de los padres Yo digo seré un padre espiritual bueno o malo El padre que consiente a su hijo hacer lo que le da la gana Dice la Biblia lo destruye Porque nunca logra una disciplina de corrección, de instrucción Que lo lleva a la prosperidad estaba en 1 Samuel capítulo 20 versículo 5. Esta muestra de, de la honra de un hijo a un padre. David fue adoptado al reino de Saúl como un hijo. Y fue invitado, escucha bien. Fue invitado a sentarse a la mesa del rey. Como uno de sus hijos. Y David sabía, necesito yo tomar mi puesto. Porque si deshonro la mesa y la casa... La penalidad es muerte, no puedo deshonrar la casa de mi padre David le respondió a Jonatán, he aquí que mañana será día de fiesta Hay una celebración en casa y yo acostumbro sentarme con el rey a comer Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día Jonathan, mañana no puedo estar sentado a la mesa Así que vas a tener que responder por mí Versículo 6 ¿Qué es el problema con no llegar a la casa? A la mesa del Rey Si tu padre hiciera mención de mí Si papá pregunta por mí Y dirás me rogó mucho Me lo pidió por favor Que lo dejase correr a Belén A su ciudad porque toda su familia está celebrando. La única justificación de no venir a sentarte en la casa del Señor. En la mesa del Señor. Es que estás defendiendo tu familia. No estás exponiendo tu familia. Dice Jonatán dile que estoy celebrando la familia. Para que no sufra yo la penalidad de aquellos que deshonran la casa. Y ahí pues el próximo día versículo Versículo 24 cuando se sentó el rey en su silla tal y como acostumbraba David pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna el tiempo de una celebración importante se sentó el rey a comer pan Versículo 25 y el rey se sentó en su silla como solía ¿Cuántos saben lo tengo que decir de esta forma ¿Cuántos saben que Dios nunca falta una reunión de su pueblo Nunca sería absurdo Nosotros todos reunirnos un día Y decir uh, Dios no llegó Vamos a esperarlo Sabes que a todas las reuniones Dice cuando hay dos o más reunidos en mi nombre Allí estaré Esa es su promesa Entonces solía sumamente Una falta de respeto Que Dios tiene tiempo de llegar Y escuchar a su pueblo Y el pueblo dice Dios va a estar pero yo no va a estar hace 10 años llegó un hombre aquí su mamá estaba muriendo de cáncer dijo pastor por favor que la iglesia ore y que visiten a mi mamá ¿cuántos saben que eso es lindo verdad? este fin de semana vi a un joven que le dieron un tiro en una fiesta aquí y tiene una bolsa ahorita un, un príncipe un muchacho bien lindo pero fue a una fiesta y le metieron un balazo aquí tiene una bolsita ahorita casi muere ¿Sabes lo que él me dijo? Yo lo vi hace seis meses y él se burlaba de mí. Ah, cristianito, ah, echadito para adelante. Mira, yo soy mujeriego, estoy por ahí. Ah, un alardoso, un echado para adelante, ¿verdad? Pero lo veo seis meses más tarde, un balazo acá, en una fiesta donde fue, con la misma actitud, una bolsita al lado. Y le dice, ¿sabe, pastor? Te quiero decir algo. Todas las iglesias de Miami estaban orando por mí. ¿Cómo nos gusta la iglesia cuando la necesitamos, ¿Verdad? Bueno, ese joven dice, mi mamá estaba muriendo de cáncer y necesito, por favor, pastor, si la iglesia pueden orar y pueden visitar a mi mamá. Y le dice, ¿cómo no? Y yo fui. Fui al hospital, oré por él, oramos por su mamá y todo ese proceso fue bien difícil para él. Un año más tarde llegó un joven a esta casa, 16 años, y dice, pastor, mi mamá tiene cáncer y no sé qué hacer. Yo enseguida... Levanté la vista buscando a aquella persona que había recibido de Dios y no estaba Y me puse triste porque yo mi mamá la tengo viva gloria a Dios gracias al Señor Y no puedo compadecerme como quien se puede compadecer que sufrió lo mismo un año anterior Y cuando me vengo con este hombre y le digo lo veo después de la iglesia lo veo en la calle Le digo ven acá ¿por qué no fuiste a la iglesia y él me dijo literalmente estas palabras, porque no me dio la gana. Y le digo, bueno, ya como a ti no te da la gana tomar las cosas de Dios en serio, a mí no me da la gana ser su pastor. Así que estás prohibido de volver a la iglesia hasta que a ti te dé la gana de ser una iglesia como es la iglesia. Y se fue. Bueno, sabemos que él parece peor que esos esclavos prisioneros. Porque ahora la vida lo está tratando como Él trata la vida. Está despojado, una casa destruida, sus hijos alejados, sus finanzas acabadas. No tiene el rocío del cielo sobre el pueblo de Dios. Digo esto por causa de que nosotros es necesario, si esto va a ser legítimamente el pueblo de Dios, que tomemos en serio lo que tenemos que tomar en serio. Y que esa cita que usted ocupa sepa que es un privilegio, una honra estar sentado en la mesa del Señor. El jueves de cada semana celebramos la Santa Cena. Es la celebración de la muerte y resurrección de Cristo. Donde partimos el pan y bebemos de la copa. Sucedió el jueves pasado. Ay, Tenemos que estar presente ese día. Celebrando lo que Cristo hizo. El día que se entregó por ti, o sea que a una situación importante usted no pudo llegar, pero es la excepción y no la regla. Que usted te presente, que usted celebre la mesa del Señor con el pueblo del Señor. Porque allí hay vida, hay salud y hay bendición. Dice, algunos no participan y están débiles, enfermos y ya han muerto. Porque no han sabido discernir el cuerpo de Cristo. David se preocupa de qué va a pensar el rey cuando se sienta a celebrar y dice, dile que no voy a estar. Versículo 26, cuando vio más aquel día, Sa Saúl no dijo nada. Vamos al 25, ¿verdad? Dice, um, el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared. Parece es que no confía a nadie. Estaba diciendo, a ver, ¿quién me está mirando? Contra la pared, como un buen vaquero, ¿verdad? Solía en el asiento junto a la pared. Jonatán se levantó y se sentó Abner, el general, al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. No llegó. No llegó a la mesa. No se sentó como un hijo invitado a la mesa. Y ahí... Cuando nosotros tenemos que entender que Dios no desea, escúchame, el puesto que usted ocupa en la casa de Dios es único. El único que puede reemplazar a Ever es Ebed, es irreemplacible. El único que puede reemplazar a Carlos es Carlos. No podemos tomar y poner a una persona a reemplazar una persona que Dios ha escogido y seleccionado como su hijo a sentarse en su silla en medio de la familia de Dios. Y que cuando falte esa persona, entonces está enfermo, estará muerto, chocó el camino, a venir acá, tiene una crisis. No se quedó bobeando en otro lugar, deshonrando la casa, la mesa, la familia. Todos los años me siento con familias y le digo así, mira, ya que a usted no le interesa tomar en serio lo que nosotros tomamos en serio, les invitamos a que no vuelva. Es una invitación gloriosa. Porque ya que ellos quieren estar en un relajo, que vayan a formar relajo en otro lugar. Ya que ellos quieren entrar en deshonra, que vayan a deshonrar a otro lugar. Estaba hablando con una, una hermana, llegó a mi oficina para un divorcio y me sorprendía porque era la hija de un ministro. Uno que se llamaba El Jibarito, un puertorriqueño que cantaba. Y llegó su hija a mi bufete de abogados hace años y se sentó y dice, pastor... No encuentro otra que divorciarme. yo dije: No entiendo el porqué, su esposo es cristiano. Dice, sí, él toca, él es, él es el que toca las congas. Y yo dije: ¿Qué pasa si es ministro? Es ministro del altar del Señor. Va a una iglesia donde yo conozco al pastor. ¿Qué pasa? Dice, no, no es el problema que él toca las congas. No es problema que yo esté casado con una ministra del evangelio. El problema es que él hace seis meses está llegando a la iglesia con su novia. Y yo dije: No entiendo. Sí, sí, sí. Él toca las congas. Él mira al pastor. Y después le guiña el ojo a la novia. Y después mira a la esposa y hace ¿Sabes qué? Si tú quieres ese relajo Usted búscalo en otro lugar Porque Dios no le interesa esa burla Dios le interesa una casa Donde hay un padre que corrige a los hijos Y los hijos honran a sus padres Y es una casa sumamente transparente En presencia de Dios es importantísimo que usted sepa que en esta casa eso no existe Que las personas que están ministrando al Señor Usted puede de verdad ir a sus casas, hablar con ellos, entender Pueden, yo, yo digo somos bendecidos en esta casa Somos bendecidos en esta casa Las maestras de la escuela dominical hemos tenido que llamar a algunas y decir sabes te queremos un montón, créame que te queremos un montón, pero usted no es digna de instruir a los hijos en la escuela dominical Cuando usted está yendo a una discoteca, a una fiesta mundana, emborrachándose fuera de esta casa De verdad, hemos sufrido a causa de eso, un día llegó el que le tocaba las congas a Celia Cruz no sabemos cómo, pero el director de la música en ese tiempo, Huizón Torres, le dijo, sí, acompáñanos. Y el tipo, ¡bu! Y el tipo ahí, Celia Cruz, ¡Ah, azúcar! Y yo, ¿sabes qué? Mi boca hacía así. Yo decía, no puede ser, tenemos un músico profesional. El conguero de Celia Cruz está en las alabanzas. Y le digo, hermanito, créeme que yo quiero que usted se quede aquí en esta casa y toca las congas. Créeme, tenía el hombre tenía como cuatro congas y las tocaba toda la misma vez. Y yo me derretía a escuchar ese sonido, esos ritmos. ¿Y sabes qué? Le digo, créeme que yo quiero que tú seas parte de esta familia y que te, te quedes y sea una bendición. Ya vi que tienes un hijito. Sí, ya tengo un hijo. ¿Sabes? Estoy divorciado y vivo con mi novia. Le digo, mira, créeme que quiero que te quedes. Pero es imposible que tú puedas ministrar delante de Dios Con una vida que deshonre a Dios Pon tu casa en orden Arregla cuentas Agrada a Dios en el consejo y la instrucción de Dios muéstrese ser un hijo verdadero de Dios Y ven a tocar las congas Y ahí vamos a gritar azúcar Y gloria a Dios Pero es imposible ser maestro de ceremonias de un circo, donde hay payasos allí, hay payasos allá, hay payasos aquí y todo el mundo, gloria a Dios. Imposible, siendo un lugar donde nosotros sabemos de las cárceles, de las prisiones, donde Dios nos sacó. De la destrucción de donde venimos, donde no hay consejo, donde no hay papá, donde no hay ningún orden, donde no tenemos legado, donde no tenemos herencia y que nosotros hagamos de la casa de Dios una burla. ¿Por qué? Conocemos a Dios. Hebreos 2.10 dice así que Dios quiso detalladamente le convenía a aquel por cuya causa, toda, um, causa son todas las cosas le convenía aquel por cuya causa son todas las cosas todas las cosas están hechas por Dios y por quien todas existen subsisten que habiendo llevar muchos hijos a la gloria bien diferente ser un creyente y ser un hijo quiero que lo sepan acá quizás hoy día hay muchos creyentes y hay pocos hijos el creyente es aquel que dice no si yo lo creo Mira, yo creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Virgen María, creo en los mayas, creo en Santa Changó, creo en el Iguá, creo en... yo creo, soy creyente. Tú crees y tú no eres diferente que Santiago 2.19 donde Dios declara y lo dijo Clarita esta mañana. No es estar, sino estar en obediencia. Es una gran diferencia. Yo estoy, pastor, sí, tú estás como, mira... Tú crees que Dios existe y haces bien, pero también creen los demonios y ellos tiemblan. Tú y un demonio no hay diferencia. Tú crees, el demonio cree. La única diferencia es que él tiembla y tú no tiemblas. Tú no tienes el temor de Dios. Tú no tienes el porte de un hijo de Dios. Tú no luces como esos soldados americanos que entran bien preparados, bien ordenados, estaban Buscando la fuerza de los que tenían fuerza Estaban buscando la comida de los que tenían provisión La agua de los que estaban saciados La seguridad, la ropa de aquellos que se han quedado en casa Y que están sirviendo con honra La diferencia entre un creyente y un hijo de Dios Es la obediencia en Malaquías 3.17 dice, estos son los míos, dice el Señor. Estos son los que me pertenecen. Aquellos con los cuales yo me pongo como joyas. Como un tesoro especial. Las joyas se ponen a una persona para que luzca mejor. Y Dios tiene a sus hijos para decirle a todas las naciones, Miran, miren mi gloria, miren mi excelencia. Miren mi valor, miren las vidas transformadas Miren aquellos que caminan según su papá eterno Que guardan sus palabras, que honran la casa Dice allí serán como mi especial joya, tesoro Ha dicho el Señor de los ejércitos En aquel día que yo actúe para perdonarlos como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Quiere ser obediente, sirva al Señor. Quiere ser un hijo, aprenda a servir. La servidumbre, la humildad, la obediencia. Versículo 18 dice, en aquel día se volverá a distinguir la diferencia entre lo que están bien y lo que están mal. Entre lo que sirven a Dios. Y los que solo sirven a su propia persona, a los que no le sirven. Decíamos nosotros hace 10 años acá, comenzamos a decir por herencia de Papitín, Papitín empezó a correr la voz, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Y Dios dice lo mismo, Dios dice, por causa de que no me glorificaste. Por causa que tú no quisiste ser un hijo de Dios Con toda la honra, la dignidad, la familia, el nombre, la herencia, la casa Te entregaré a tu maldad Para que estés en familia entre los tuyos Todo mentiroso, ladrón, deshonrado, perverso Cautivo, rebelde, desobediente ya tú quieres enumerarte entre los malvados. Pues te daré, te daré tu nombre. Más Hebreos 12.7 dice que en esto somos verdaderos hijos. Versículo 8, perdón. Hebreos 12.8 dice así. Pero si os dejas sin disciplina. La palabra corrección, instrucción. En otras palabras, si te dejamos a seguir haciendo lo que tú quieres. Entonces tú serás cualquier cosa, más tú no serás un hijo. Serás un bastardo, ilegítimo, no sois hijo. Habíamos hablado de un hombre que llegaba aquí a esta iglesia. Llegó un tiempo. Se da un tiempo para saber quiénes son los hijos y quiénes no son los hijos. Y este hombre iba por toda la ciudad. Yo soy de la iglesia Spring of Life. Mi pastor es Joaquín Molina. Y le robaba a cuánta persona. Y no terminaba los trabajos y nunca sirvió en esta casa y nunca honró esta casa. Y yo lo llamé le dije ven acá mister. Se supone que usted si eres miembro, hijo de la familia espiritual Spring of Life. Que tú seas un hombre íntegro, que tú seas un hombre agradecido, que tú seas un siervo, que tú seas un sabio, que tú camines con honra. Ya que tú quieres ser un malvado, un delincuente, un mujeriego, todo lo que tú quieras ser. Mira, tú eres un hijo del diablo. Vete con el diablo a hacer sus obras. Pero es imposible que nosotros que somos llamados a ser hijos de Dios, que sabemos que salimos de esas prisiones. Yo no sé si usted vio lo que yo vi. Yo no vi lo físico de esa, de esa lo que vimos hoy en, 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 esa, en esa película, ¿no? Yo veí que esos así que llegan así Y yo veí toda la humanidad en su condición espiritual Amén. Que por afuera la mejor ropa, el mejor carro, el mejor negocio Pero por dentro destrozados, hecho unos guiñapos La escoria del mundo, lo que fue descuidado, lo que fue despojado esos hombres lo primero que hacían cuando llegaban Le quitaban todo el pelo Hombres y mujeres Todas las ropas Todas las joyas Aún dice que llenaron los bancos suizos De, de lo que es la, las caries ¿Verdad? ¿Cómo le dicen? Amalgamas. Amalgamas Tremenda palabra De todo el tesoro Fueron despojados ¿Quién de nosotros después de haber sido despojado por Satanás Vamos a permitir que venga aquí a infectarnos con la misma, con el mismo desorden, con la misma destrucción. Con la misma mentalidad de prepotentes que causa que Dios nos mire de lejos. Porque rehusamos humillarnos frente a su presencia. Y Dios está diciendo sabes yo no estoy en el deseo de formar un circo sino te llamaría. Estoy en el deseo que mis hijos sean legítimos. Versículo 7 dice Si soportas Si soportáis la disciplina de Dios Él te trata como un hijo Si tú la instrucción que esté, Bueno lo dijo Clarita esta mañana Dios nos está instruyendo Para llevarnos a otro lugar El que por gracia se le dio Que siga el otro lugar de gracia Pero que no esté usurpando La gracia de Dios en vano Que no esté Diciendo que es hijo de Dios cuando está desmintiendo su papá, deshonrando su casa Dice si soportáis la disciplina Dios te trata como un hijo Porque qué hijo existe a quien el padre no lo disciplina Ese es un desastre Cuando el padre deja que el hijo haga lo que le dé la gana ya eso se forma el relajo Y sabemos que en una casa donde hay una separación Marcos 3.25 dice que una casa dividida entre sí no prevalecerá, no permanece. ¿Sabes qué? Creo que si no hay disciplina en esta casa, ya la próxima generación ni siquiera va a tener una iglesia donde ir. Va a tener que ir a una iglesia donde el que toca la, la, las, los instrumentos esté saludando al pastor, guiñando a la, a la novia y maldiciendo su hogar y sus hijos. Esa es la iglesia. Dice la estadística que el 80% de los que vienen a la iglesia no diezman, no ofrendan, no sirven y no caminan en la honra de la casa. El 80%. Quiere decir que la realidad es que con el 20% de cada 10 personas, dos son las que toman en serio el servir a Dios, el honrar a Dios, el bendecir al pueblo de Dios. Esas son estadísticas horrendas. Para nuestros días significa que no están siendo fiel ahí dice Juan capítulo uh, 14 16 dice la palabra de Dios os rogaréis al Padre para que le dé otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros en forma Poderosa Significa que el que nos mueve Estas cosas es el Espíritu de Dios Dice la palabra de Dios Que es el Espíritu de Dios El que nos testifica Romanos 8.16 Escucha esto Porque es importante Que, que el Espíritu mismo Hable a, a ti El Espíritu mismo Da testimonio a nuestro Espíritu Este señalamiento de los cielos Que dicen Tú eres hijo de Dios Tú eres hijo de Dios no, yo, yo voy a la iglesia de Joaquín No, no, no Tú eres hijo de Dios Y como hijo de Dios Compórtate tal Compórtate en esa honra Él te adoptó como hijo Él te recibió a su familia No tienes derecho de hacer tus ayúdeme con esta palabra Chavaconerías esa cosita, yo ni lo sé pronunciar, pero yo sé que esa palabra es indicación de todos los payasos Que están bobeando para no entrar en su herencia Que pudiésemos saber en sí Esta semana llegó un joven y dijo Mi mamá dice que no puedo volver a su casa si sigo con mi esposa Tú Mamá dijo que si tú eres un buen esposo No puedes ir a su casa Mira tu mamá es una bruja Vamos a empezar por ahí Porque es un espíritu anticristo Porque Cristo es un esposo por excelencia Y él jamás abandonaría a su esposa Eso es tremendo Denle un aplauso al Señor No, no, pero mi mamá es cristiana de, de, de las que oran así por horas, sí, pero con Satanás. Ella es una intercesora, ministra de... Mira, ya me está olfateando que es una bruja. Bruja no por lo malo, sino una mujer me dijo, pastor, eso es demasiado fuerte que tú me digas bruja. Es que yo nada más que le falto a mi esposo unas veces. Entonces yo le dije, tú eres una brujita pequeña. Pero tú sigues siendo bruja. Porque el espíritu de brujería se llama rebeldía, no es otra cosa, no es una crítica. La persona que no anda sujeta, obediente, está siendo influido por un espíritu de rebeldía. Y la palabra dice que eso, ese espíritu de hechicería es igual que la rebeldía. Dios quiere mandarte el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo en Romanos 8.14 dice que todos aquellos que son dirigidos, que escuchan, que caminan... El problema suyo no es conmigo El problema suyo es con el Espíritu Santo Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son los verdaderos hijos de Dios Y, y de verdad que es problemático No tener ese testimonio Versículos 15 Pues no hemos recibido una actitud Que nos lleva a la esclavitud de estos hombres destruidos no somos aquellos que estamos derrotados, desconectados, despojamos. Somos hijos fieles. Y dice, no un espíritu de esclavitud al temor, sino hemos recibido un espíritu adoptivo para que ya no sean más huérfanos, por el cual, a través del cual tenemos esa confianza de decir, tengo un papá, tengo una casa. Hay instrucción, hay disciplina. Yo no ando por ahí velando como si yo fuera un bohemio, un hippie, un huérfano. Yo no soy aquellos. Yo tengo casa, yo tengo familia. Hay la dádiva de padres. Cuando está hablando esto. Ese versículo 16 dice que es el espíritu mismo el que da testimonio a nuestro espíritu Que nuestro comportamiento de llegar o no llegar, estar o no estar, sentarnos o no sentarnos No tiene que ver con Joaquín, ni el pastor, ni Spring of Light, ni la iglesia Tiene, ver que, tiene que ver con Dios Y si usted aquí no te comporta como un hijo Vas a estar rodando, rodando, rodando y Tengo muchos amigos que andan de iglesia en iglesias Buscando otra iglesia pero nunca pueden ser hijos Buscando otras visiones y misterios Pero no tienen padres espirituales No resisten la disciplina No resisten la corrección No disciplinan la instrucción um, Son iglesias para iglesias Ministerios al laito a la iglesia Pero no en la iglesia ¿Sabes por qué? Porque hay una rebeldía en su corazón Que no les permite bajo ninguna circunstancia Recibir una disciplina ¿Sabes que la disciplina es una sanidad y un regalo Mira Los cintarazos que el viejo Molina Me dio a mí De todos los colores Y ahí no me reía con los peces de colores Clarita Ahí lloraba porque había que llorar Fueron los regalos Más grandes De mi vida entera No puedo recordar Ni uno de la cual no me vino a afectar bien cerquita para yo guardar el buen camino. Es una bendición. Personas han venido a mi iglesia, a mi oficina y me dicen, pastor, ¿no te enteraste que? Y yo dije, sí, me interesa y toda la ciudad lo sabe. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Yo no voy a hacer nada. Y dije: ¿por qué no? Porque la disciplina se da como un regalo a los sabios. Dice la Biblia, no reprendas al necio porque él te va a aborrecer. Oye, si me encontraba en primera plana del de periódico en Miami que soy un declarado Y el pastor no me ha llamado No, si la disciplina es para un hijo sabio que se va a arrepentir y que va a recibir una instrucción Amén. Pastor, ¿por qué tú no me llamas la atención? ¿Por qué tú no me haces? ¿Sabes por qué? Porque la disciplina es un regalo que se le obsequia a un hijo que uno sabe que lo va a recibir Y el que no va a recibir la disciplina, él va a seguir Dice: No disciplines o corriges un necio porque vas a carriar afrenta. ¿Te va a aborrecer? Eh, ¿Qué se quiere el pastor este llamándome la atención? Ah. Eh, ha sucedido muchos, muchos tiempo. La disciplina, pídele al Señor: Señor, disciplíname. Señor, corrígeme. Señor, manda ese Espíritu Santo que dice la Biblia que vino para corregir, para convic dar convicción, para traernos juicio, para traernos sabiduría. Corrígeme, Señor. Dice aquí Romanos no, Juan 14, 8. Dice que cuando Él venga, el Espíritu, Él dará convicción de pecado. No sé por qué estamos cruzados en esa. Lo voy a buscar. Dice que cuando viene ese espíritu 16 verdad 7 y 8 Vamos al 16 y 8 Juan 16 8 Y cuando él venga convencerá el mundo de pecado Mister si Dios te está mostrando lo que es pecado Es para que no mueras porque la paga del pecado es muerte Dios no quiere que tú peques para que no termines allí calvo y rayado Despojado, destituido todo pecado lleva muerte y Dios no quiere muerte para sus hijos, sino vida y en abundancia. Que prosperes en todo, al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Tener el juicio, antes decían ese perdió el juicio, eso significa este está loco. Música, poeta o loco. Como no es músico ni poeta, el tipo debe ser loco. Perdió el juicio, no sabe tomar decisiones. No tiene el Espíritu de Dios. No sabe tomar decisiones. Hombres que me han dicho llorando. Pastor. Cometí el error de una mala decisión. Y ya no se puede arreglar. Porque no hubo juicio. No hubo un entendimiento. Como está lloviendo. Vamos a tener una parte de este sermón. Que comienza a las 3 de la tarde. Romanos 9. Versículo 4. Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios Son los que le pertenece la adopción ¿Cuánto de verdad se siente que han sido adoptados en Cristo? Yo me siento, yo me siento que él es mi papá Estoy en la familia de Dios, él me adoptó A los israelitas son los cuales son la adopción Y como hay adopción hay gloria No había gloria en mi familia, había vergüenza en Cristo hay gloria porque soy hijo de él conectado, adoptado, recibido en el amado. Y como hay gloria hay pacto. El pacto de su sangre, de su, del pan, de la copa. Ese es un, un pacto que celebramos. Lo que somos hijos, lo que deseamos gloria. Promulgación de leyes. Un hijo ama la ley. Mira, uno de mis deleites semanales es mis hijos llegando ley. A mi casa o llegan a mi esposa y dicen papá esto es lo que hay me das permiso ellos están buscando la bendición están diciendo mira esto es lo que hay dame la bendición o di que no porque yo sé si tú dices que no ahí no hay bendición y yo no quiero y eso es uno de los deleites más grandes que yo tengo en mi vida mis hijos llegan y dicen sabes qué me acuerdo hace poco me llamó alguien y dice pastor nuestra familia está en esta cuestión queremos que Dios nos bendiga ¿Cómo ves? Bueno si vas a estar faltando la iglesia no va a ser para bendición Ten cuidado Un consejo sabio se le da a uno que lo pide Entonces la promulgación del consejo de la ley Estas reuniones, estas promesas Versículo 5 dice esto Dice de quiénes son los patriarcas hay algunos que no conocen un patriarca mirando a mil años para atrás. Y cuando ellos van a decidir, escogen un matriarcado. Pastor, tú sabes que ahora el consejo tuyo se fregó porque encontré una novia. Ella me dice todo. Ella me aconseja bien, pastor. ¿Sabes qué dice ahí? Que para el pueblo de Dios eran patriarcados, papás espirituales. Que te llamaban la atención, te instruían, te corregían para que tú no perdieras tu honra. En todo, fuimos a Hawái la semana pasada. Le pregunto a un joven que estaba ahí. Tienes 32 años. ¿Cuál es el hombre más respetado y honrado en esta pequeña isla, Lenai? que hay 3.000 habitantes. ¿Usted se imagina vivir en una isla con 3.000 habitantes 30 años? Usted sabe que todos se conocen, ¿verdad? Hay un dicho en pequeño barrio. Pueblo chiquito, infierno grande. Pueblo chiquito, infierno grande, mira qué bien. Pueblo chiquito, infierno grande. Escúchame, le digo a este joven, ¿quién en esta isla, usted con 30 años, Respeta y honra como un patriarca. Dice pastor no existe. El hombre más, más poderoso en esta isla es una mujer. No existe. Sabes eso se llama matriarcado. Sabes qué mujeres que destruyen a hombres. Que le despojan su honra. Le despojan su habilidad de escuchar el consejo del Espíritu del Señor. De un papá. Busquemos nosotros la herencia del pueblo de Dios. ¿A quiénes son los patriarcas? De las cuales según la carne Cristo vino. El cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por siglos. Amén. Cristo ya nos dio el entendimiento cómo debemos de andar como hijos recibiendo instrucción, como hijos recibiendo una familia, como hijos caminando en una honra que vamos a pasar a nuestros hijos. Le digo muchas veces a las mujeres que vienen a consejería, mira, estás maldiciendo a tus hijos. Dice, ¿por qué? Si yo soy una buena madre, soy espiritual y soy intercedora. Le digo, mira, tu hijo jamás ha visto a su papá llevar el liderazgo de su hogar. Significa que él se va a casar con una brujita igual que usted No se dan cuenta que un día estas mujeres van a mirar a sus hijos castrados Y detrás de una salla buscando un refugio A falta de que tuvieran el Espíritu de Dios sobre su casa Donde el Espíritu de Dios sea el que ponga una cabeza quien es Cristo Como nos enseñó y nos dio ejemplo el hijo pródigo dijo, sabes papá perdóname, no soy digno. Lucas 15, 19, no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es una cuestión bien seria. ¿De quién eres hijo? Hay algunos que son hijos de la calle, hijos del trago, hijos de la droga, de las pandillas. Dios te invita a ser hijo de tu padre que está en el cielo. Cuando tú dices no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces la única forma es. Hazme como uno de tus siervos. Enséñame ser obediente y servir hasta que tenga yo la dignidad y la honra de ser hallado. Esa gran bendición de ser hijo de la casa. Hijo que llevo la herencia. Hijo que prospero la casa. Hijo que trae honra a la casa. Porque no soy digno de llevar el nombre. Romanos 16, 17 dice que tengamos la actitud de marcar, señalar. A las personas no les gusta que les enseñe ni los señalen. Dice así la palabra. Os ruego hermanos que se fijen en los que están divididos. Los que quieren. Yo tuve, tuve un hombre que me vino, la mujer en Perú me dijo eso de ¿Y qué tiene malo que yo defienda a mi esposo? Esa fue la mujer. Pero tuve la ocasión hace 12 años atrás, donde un hombre se paró y me dijo estas palabras: ¿Y qué si hay algunos de nosotros, los hombres, que queremos que nuestras esposas nos defiendan? ¿Y qué si hay algunos de estos hombres, como nosotros, él dijo, que quiero que mi esposa sea la que manda en casa y sea la cabeza? Y yo le dije: ¿Sabes qué? Al que pide una taza, te vamos a dar dos. Estás invitado a dar ese ejemplo en la casa de tu abuela. Pero aquí no. Aquí no. Eso no va a existir en esta casa. Porque aquí está el reino de Dios. Aquí está el orden de la casa de Dios. Aquí Dios se lleva la gloria cuando un hombre comienza a ser sabio y temeroso de Dios. Éxodo 4.22 Dios le mandó a Moisés a decir estas palabras. Y le dirás al faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo y primogénito Esos son hijos de Dios Y no han de ser atemorizados Por la manipulación del diablo y espíritus inmundos. Somos una casa que queremos honrar a Dios Somos una casa que dice la Biblia Que el mundo entero Ayer estaba fascinado todo el vecindario Cuando los hombres se reunieron Porque mira le voy a decir algo Los hombres no les gustan reunirse Número uno el hombre le gusta estar solo, le gusta estar separado, le gusta estar distante y disfrutando su prepotencia. Él solito, él está feliz si lo dejan solo. Los esposos le dicen a la esposa déjame solo. Pero cuando los hombres se reúnen, están juntos en armonía, en comunión, en un mismo propósito. Glorificando un mismo Dios. Señalándole a todo el mundo estamos aquí porque Dios nos rescató de unas prisiones de egoísmo, de rebeldía y desobediencia. Dice la palabra Romanos 8.19 que toda la creación gime por ver ardientemente con una... Mira estas dos palabras anhelo y ardiente son profundos en el alma. Todo el mundo anhela ardientemente la creación ver la manifestación de los hijos de Dios. Observar el comportamiento de aquellos... Que se maravillan en ver que somos hijos fieles, hijos obedientes, hijos responsables, hijos que administran la casa de Dios. Me gozo ver el equipo de música. Son hijos de esta casa súper fieles. Nadie le dice que oye tienen que ensayar, oye tienen que... No, Como si ellos tienen un don de Dios y están caminando en la honra de su Padre. Y han bendecido esta casa. Han bendecido la casa de Dios extremadamente. Traen un refrigerio, un descanso, un comportamiento digno de imitar. Sería horrible. Recibes una llamada. Dicen, ¿sabe? Alejandro, me dijeron que estás yendo a la iglesia del Pastor Joaquín. Y que desde que empezaste ahí hay un cambio Pero mira lamentablemente te tengo que decir La realidad Ya está temblando ¿Cuál es la realidad? Mira es que observé Tu pastor estaba reunido en un centro nocturno Y estaba con otra mujer Comiendo una paella de otra persona Una traición completa y que tú vuelvas el domingo acá y que tú tengas un comportamiento conmigo como si nada estaba, estuviera pasando. Fuese horrendo, fuese horrible, pero así es el comportamiento de muchos que estamos aquí fuera de esta casa que decimos que hemos encontrado a Jesucristo, que decimos que nuestra vida ha cambiado, que decimos que estamos honrando una casa y prosperando y no es verdad Entonces es importante Me vino un hombre un día Y me dice pastor el día que yo Escuche Que usted no está caminando bien Con el Señor ese sería el último día Que yo fuese a tu iglesia Y, dije, ¿Y yo me quedo contigo <risa> Y por qué no corresponde a revés también Que cuando tú eres un desastre Te largas de aquí para que yo no sea más tu pastor Es necesario Que el pueblo de Dios se levante y que llevemos en serio lo que decimos llevar en serio. Amén. Y que pidamos misericordia. Porque le voy a decir algo. Voy a estar llamando. Y lo hago todos los años. Donde llamo familias que están deshonrando la casa. Que están en un comportamiento sumamente deshonroso. Y les pido el favor. Que se busquen otro lugar para hacer sus locuras. Hace cuatro meses llegó un hombre y dijo, pastor, per, por favor, quiero ser parte de tu iglesia. Y dije, no, mira, tú no te gusta ni llegar. Tú vienes cada seis meses. Sí, pero lágrimas corriendo. Yo, yo quiero, yo necesito. No, 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 escúchame. Hazme el favor. No me metes en un problema, un martirio. Yo te voy a asignar otra iglesia. De un amigo mío que es un pastor serio. Usted llega ya 12 meses. Ahí fiel y al final del año yo voy a preguntarle a su pastor Si tú eres un verdadero cristiano comprometido fiel servidor de Cristo Si él me dice que sí entonces tú puedes volver Y puedes ser un hijo de esta casa y puedes servir Y tener la honra de ser parte de esta familia Hasta tanto no quiero verte ni en pintura Porque todo el tiempo que te he conocido has deshonrado la casa Has sido un tropiezo para mis hijos, un desánimo para los hermanos y solo te sirves a ti mismo. Y eso yo lo tengo calificado en Romanos 16, 17. Os ruego que fijéis aquellos que dividen, que están separando y haciendo tropiezos que son en contra de la enseñanza que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, no tengan nada que ver con esta persona Versículo 18 pues ellos no, eh, tales personas no sirven a nuestro Señor Sino a sus propios vientres con suaves palabras y lisonjas Engañan los corazones de los que creen que son parte de la casa de Dios pongámonos de pies esta mañana digamos Señor ya los tiempos están acercando a tu regreso quiero destacarme una vez por todas que estoy en serio en estas cosas que soy verdadero hijo de Dios mira Satanás quiere que tú seas cualquier cosa menos un hijo de Dios tú puedes ser un teólogo puedes decir que eres o tienes un apostolado Puedes decir que, que tú eres una persona que, un erudito eclesiástico, tiene talón, talentos, tienes tesoros, tienes dones, pero no tiene carácter semejante a tu padre. Que Dios, su primogénito, su hijo, lo más que Él quería para comprarte a ti, pagarle el precio que tú fueras parte de la familia de Dios. Como es, escúchame, es bien importante que Escuche esta última frase Como tiene tanto valor El que tú hayas sido comprado, perdonado, lavado Y recibido en la familia de Dios Como dijo Clarita antes de comenzar Al que mucho se le da Mucho se le espera Al que tiene un gran privilegio Si eres destacado como presidente de una nación No puedes vivir para ti si tienes una silla de honra no puedes desbaratarla Le estaba hablando a uno de los hombres Preparando el evento de hombres Yo le decía sabes qué, Me tengo que dar por enterado Que yo quiero lo que Dios quiere Y que quiero que todos gocen de lo que Dios quiere Que nosotros gocemos aquí unas alturas Pero no todo el mundo quiere volar a estas alturas Hay algunos que quieren seguir en el fango hay algunos que quieren seguir prisioneros de Satanás y de las destrucciones de las cavernas infernales del infierno, hay personas que le gusta y si por ello fuese yo estuviera con ellos allá abajo creyendo las mentiras oh Joaquín tú nunca vas a ser un hombre de Dios tú eres muy mujeriego, creyendo las mentiras tú nunca vas a hacer nada porque tú no te gusta estudiar y, y Dios en su gracia y misericordia me prosperó mis estudios y todo lo que Dios nos llamó en las alturas, sentado con Cristo, en lugares celestiales. Hay personas que quieren seguir siendo guanajos. Quieren seguir comiendo el estiércol. Quieren seguir como puercos rodeados en el lodo. Los cuales, dice la Biblia, que son reprobados como perros que vuelven al vómito. Qué horrible. La semana que viene es día de los padres. Dios, como es padre por excelencia, tenemos un patriarcado aquellos que se pusieron. ¿Y por qué no matricado? Porque Dios Padre reina soberanamente por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, siglos, siglos. Cuando me vino un joven y me dijo: ¿Y por qué Dios no es mujer? Y yo, yo no sé. Porque Cristo no dijo Aba madre, dijo Aba padre. Padre Santo que está en los cielos. Santificado sea tu nombre Vénganos tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en los cielos Danos el pan diario de cada día Apártanos del mal De la tentación Líbranos de Satanás y sus obras A ti sea la gloria El imperio, la honra, la alabanza Por siempre y siempre Entonces entremos A la familia de Dios A honrar la casa de Dios a comportarnos varonilmente. Eso es lo que le escribe Pablo a los Corintios. Comportaos varonilmente. Haciendo todo en amor. ¿Qué es amor? Niégate a ti mismo. Empieza a vivir como un siervo. Eso es lo que es un siervo. No hace su voluntad. Hace la voluntad de aquel que lo instruye. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias de estar en la casa de Dios. Te damos gracias de escuchar palabra de Dios. Has traído convicción con tu espíritu, corregirnos, dirigirnos, enseñarnos, instruirnos, para no perecer y ser despojados de la grandeza de tu provisión. Levante sus manos al cielo y digan, Padre Santo, he aquí tu Hijo amado, tu hija amada, en el cual tú puedes tener complacencia, en el cual tú te puedes agradar en todo. Porque busco hacer tu voluntad Busco ser enumerado entre tu pueblo Busco lo que tú buscas Que yo sea hallado fiel Hijo de Dios en tu casa Honrándote en todo para tu gloria Y para tu honra Por los siglos de los siglos Amén y Amén Amén y Amén ¡Aleluya!